0: Was ich eigentlich dazu sagen kann, ist, dass äh, mich das mega erstaunt hat, dass man mit einem Buch so viel erreichen kann. Man hört so viel über Online-Business und dann denkt man sich immer so quasi, ja, ja.
1: (lacht) Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlags Niveau Podcast und heute haben Jonathan und ich mal wieder Gäste am Start und zwar Ada und Göki. Beide haben in den letzten Monaten sich auf sehr beeindruckende Art und Weise ein Business auf Amazon KDP aufgebaut. Und in der heutigen Folge wollen wir dieses Business mal genau unter die Lupe nehmen, wollen schauen, was sie als Paar so für Probleme hatten, vielleicht auch beim Erstellungsprozess, welche Ergebnisse sie erreicht haben und wie das ganze Business jetzt für sie weitergeht. Herzlich willkommen ihr beiden, ja, freut mich riesig, dass ihr am Start seid, dass das jetzt auch geklappt hat. Ich war ja letzte Woche krank, deswegen mussten wir das Ganze einmal verschieben. Aber jetzt seid ihr am Start und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Wir freuen uns auch. Ja. <lacht> und ich würde sagen, am Anfang der Folge, sagt einfach mal so ein bisschen was zu euch. Ja? Wer seid ihr? Was macht ihr sonst so, wenn ihr keine Bücher auf Amazon veröffentlicht? Mhm. Und wie seid ihr vor allen Dingen auch zu diesem ganzen Themengebiet gekommen? Ja? Online-Business. Mhm.
0: Dann fange ich mal an. Also ich bin die Edda, Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin normalerweise als HR-Managerin tätig und bin berufsbegleitend Studierende. Oder Studentin?
2: Genau, also zu meiner Person, ich bin der Göki, bin 29 Jahre alt, arbeite in meinem 9-to-5-Job in der Versicherungsbranche und bin auch berufsbegleitender Student seit 2018, sprich wir sind jetzt im siebten und letzten Semester und haben hoffentlich in den nächsten zwei, drei Wochen alles hinter uns, ja. Und ihr studiert zusammen, oder? Habt ihr den gleichen Studiengang? (lacht) Ja.
1: Wir sitzen sogar (lacht) nebeneinander.
0: Ja, das ist ganz lustig.
1: Und aus welcher Motivation heraus habt ihr euch dann das erste Mal mit dem Online-Business beschäftigt? Ich meine, ich kenne das selbst, ich habe ja auch studiert und habe dann irgendwann mir gedacht, hey, ich muss meinen Bäckereijob an den Nagel hängen und will lieber was Vernünftiges von zu Hause aus machen.
2: Wie ist da so bei euch die Story? Also ich kann es gar nicht mal so genau sagen, wie ich dazu gekommen bin. Das war eigentlich mehr so ein fließender Übergang, was sich einfach mit der Zeit entwickelt hat. Bedeutet einfach für mich, also ich fand es tatsächlich ziemlich interessant, habe dann äh, ab und an mal gehört, so es gibt Möglichkeiten im, im Bereich äh, Online-Business, sich was aufzubauen, nebenzu. Ich fand das Ganze ziemlich spannend und äh, wollte einfach wissen, was dahinter steckt. Ähm, folglich habe ich wirklich sehr, sehr lange recherchiert und ich rede hier bestimmt von mindestens zwei Jahren Recherche, ich habe mich wirklich in die verschiedensten Bereiche ähm, reingefuchst und wollte einfach das Beste für mich eben da rausholen. Ich bin eben zwei zwei Jahre knapp ähm, dabei gewesen mit der Recherche. Irgendwann habe ich mir gedacht, okay, komm, du holst dir die ganze Zeit Informationen, aber im Endeffekt passiert nichts. Mhm. <lacht> also ähm, war es halt so, dass ich mich dann langsam entscheiden musste. Für mich war eben wichtig, dass ich das Business eben ganz entspannt Ähm, neben meinem äh, Studium und neben meinem Vollzeitjob ausführen kann, ohne Einschränkungen oder in Struggle zu kommen. Und zudem war es wirklich sehr wichtig, dass ich irgendwas finde, wo ich die Adder auch ähm, catchen kann, (lacht) Und das war eigentlich ähm, die größte Herausforderung <lacht> tatsächlich, weil, weil die Edda echt ultra skeptisch ist ja. in manchen Sachen. Also in unserer Beziehung bin ich eher so der Optimist. <lacht> und sie ist Ich bin
0: eher der Pessimist. Oder Realist. Realist, <lacht> Realist ist besser. Ja, manchmal
2: schon zu pessimistisch, würde ich sagen. Aber <lacht> nee, es war halt wirklich die größte Herausforderung. Irgendwann stand ich halt, wie gesagt, nach zwei Jahren so an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, komm, jetzt will ich wirklich mal was umsetzen. Und dann kam ich wirklich mit verschiedensten Ideen, die die Edda dann letztlich immer dankend abgelehnt hat. Und ähm, ja, irgendwann habe ich sie dann doch catchen können. Mit KDP tatsächlich, ja. Ja,
0: ja ich bin immer ja. sehr skeptisch, was sowas angeht, weil man hört es halt heutzutage ständig. Online-Business und jeder macht da was, vor allem Influencer. Da hört man dann ständig, ja, ich habe mein Online-Business. Und dann weiß man eigentlich gar nicht, okay, was genau machen die denn da eigentlich, Und man kann sich eigentlich nichts darunter vorstellen. Und dann gab es halt immer wieder Ideen von Göki, wo ich mir gedacht habe, wenn ich das jetzt schon zusätzlich zu meinem Vollzeitjob mache und zu meinem Studium, dann muss ich echt Lust drauf haben. Und es muss Mhm. mich halt irgendwo catchen. Und ich Mhm. muss mir denken, okay, neben dem Geld natürlich auch, dass man sich denkt, okay, das macht mir Spaß. Ich habe Lust, das zu machen. Und ich sehe auch irgendwo einen Sinn dahinter. Und das war bei vielen Sachen so, wo ich mir gedacht habe, nee, irgendwo fehlt da was.
3: (lacht) Aber da muss man auch sagen, ich kann es gut nachvollziehen, also ich finde auch die Skepsis eigentlich sehr angebracht, weil es wird mittlerweile so viel als Online-Business irgendwie vermittelt, was auch, also es ist echt so viel Müll einfach dabei, mhm. deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man da sehr skeptisch rangeht, also das kann ich sehr gut nachvollziehen und finde ich eine richtige Einstellung eigentlich.
1: Ja, und dann habt ihr euch wahrscheinlich auch relativ schnell für das Coaching bei uns entschieden oder habt ihr vorher irgendwie selbst mal ein Buch versucht zu veröffentlichen
2: über KDP? Also selbst veröffentlicht haben wir nichts. Wir wollten es halt dann tatsächlich wirklich richtig machen und uns letztlich auch Zeit sparen. Und deswegen ähm, fanden wir das Coaching auf jeden Fall interessant, weil wir auch neben der Vollzeitbeschäftigung und dem Studium jetzt nicht ultra viel Zeit haben. Und ja, dann haben wir uns eben besprochen, ähm, fanden ähm, KDP sehr interessant und haben dann angefragt bei euch.
0: Genau.
1: Und dann haben wir losgelegt. Habt ihr Mhm. das alles unter einen Hut bekommen? Weil ich stelle mir das echt hart vor. Also ich war ja auch Student. Ich meine, ich habe jetzt nebenbei nicht so viel gemacht. Mhm. Aber wenn ich mir vorstelle, Vollzeit studieren, dann noch einen Vollzeitjob und ein Online-Business. Wie viel Zeit hattet ihr überhaupt zur Verfügung, die ihr da pro Tag reinstecken konntet?
0: Also das war tatsächlich so, dass wir, ich glaube, wenn man viel zu tun hat, kann man die Zeit besser planen. Weil dann weiß man, okay... Da muss ich jetzt meine Prioritäten setzen. Da muss ich jetzt schauen, wann ich was machen kann. Und es ging dann eigentlich ganz gut, weil KDP ist jetzt auch nicht extrem zeitintensiv. Am Anfang vielleicht eher mit der Nischenrecherche, dass man sagt, okay, man steckt ein bisschen mehr Zeit rein. Aber dann kann man sich das eigentlich ganz gut einteilen, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir keine Vorlesungen. Dienstag und Donnerstag zum Beispiel sind keine Vorlesungen. Dann sagt man, okay, da nehme ich mir dann mal zwei Stunden Zeit. Das ist halt echt... Prioritäten setzen, glaube ja. ich, einfach ein bisschen, genau. Ja, also, es ist machbar.
2: Ja, Zeit hat man eigentlich echt genug. Das haben wir jetzt auch einfach in den letzten Jahren festgestellt. Mhm. Es geht alles. Es ist, wie die Edda schon gesagt hat, letztlich eine Prioritätensache. Und wenn man Bock drauf hat, dann geht es ja. auf jeden Fall.
0: Definitiv.
1: Ja, die Erfahrung haben wir bei unseren Teilnehmern auch gemacht. Die Leute, die teilweise im Coaching wirklich acht Stunden am Tag zur Verfügung mhm. haben und so weiter, das sind meist die, die am längsten brauchen, weil die sich nicht organisiert bekommen. Und wenn wir mal ehrlich sind, niemand braucht acht Stunden am Tag für KDP. Mhm. Also selbst, acht Jonathan und ich, <lacht> ja, selbst Jonathan und ich, die ja wirklich ähm, fulltime kdp da sind, mhm. braucht man nicht. Ja, Selbst bei irgendwie mhm. drei, vier Projekten parallel kriegt man das alles ja. über das Outsourcing so effektiv mhm. auch gemanagt, dass da einfach ein, zwei, drei Stunden am Tag völlig ausreichen, auch, auch wirklich auf einem ja. Top-Level. Ja. Ja.
0: Die Erfahrung haben wir tatsächlich auch gemacht, ja.
1: Wie ging es dann weiter? Habt ihr eigentlich im, innerhalb des Coachings alle Aufgaben irgendwie gemeinsam gemacht? Oder habt ihr euch das aufgeteilt, dass der eine dann zum Beispiel gesagt hat, hey, ich mache die Nischenrecherche und mhm. ich hab, und der andere war vielleicht eher so für den kreativen Bereich zuständig, Titel, Cover und so weiter? Oder habt ihr wirklich jeden einzelnen Step zusammen erledigt?
0: Also es war tatsächlich so, dass wir am Anfang gemeinsam ähm, die Nischenrecherche gemacht haben und dann gab es so ein paar Sachen, die habe dann primär ich übernommen, weil ich so ein bisschen der kreative Kopf bin. <lacht> äh, <so>, Definitiv, ja. Äh, <lacht> so die Konzepterstellung oder auch, dass man sagt, äh, das Copywriting, das liegt mir halt sehr und es macht mir halt auch Spaß. Ich, also ich mache das dann auch wirklich, weil mir das Spaß macht und das waren dann halt auch so die Sachen, die... Äh, Göky nicht machen wollte, wo er gesagt hat, okay, ähm, Copywriting will ich nicht. Und <lacht> nicht so mein mich, Ding, ja, nee, tatsächlich. Das war für mich kein Problem. Und da gab es halt wirklich einige Punkte, wo man gesagt hat, okay, das liegt ihm mehr und das liegt mir mehr. Mhm. Bei mir war es dann halt wirklich so ein bisschen die kreativen, Sachen wie jetzt mhm. Cover, dass man da einfach ein bisschen mitschaut und dass man, wenn man mit dem Ghostwriter Kontakt hat, dass man sagt, okay, die und die Idee hätte ich noch, dass man das noch mit reinnehmen kann, mhm. dass ich da halt zusätzlich noch dazu recherchiert habe. Was was gibt's denn noch? Was kann mhm. man mit reinnehmen? Ja, das war dann halt so ein bisschen mein Part.
2: Genau, und ähm, ich habe dann auch tatsächlich mehr so die Kommunikation mit der Ghostwriterin eigentlich komplett übernommen. Also Edda war dann quasi eher intern mit mit Erstellung und <lacht> mit mit den Ideen letztlich. Und ähm, ich habe dann quasi die Kommunikation in dem Bereich übernommen. Und jetzt eben letztlich mit den ähm, Ads habe ich dann auch tatsächlich komplett ähm, dann selbst übernommen, wo ja. die Edda wiederum nicht so Lust hatte. Und ähm, <lacht> ich eigentlich voll, also das hat mir auf jeden Fall getaugt mit den Ads ist ein riesengroßer Vorteil, ne,
1: wenn man so ein Business zu zweit macht, dass man sich da so auch die Stärken hin und her schieben kann. Weil das merken wir auch bei uns immer wieder. Es gibt Leute, die lieben sowas wie Nischenrecherche, die lieben Amazon Advertising. Einige Leute könnten das stundenlang machen. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch. Ich, ich habe das früher so geliebt, jeden Freitag mir frei zu halten, um meine Ads zu optimieren. Mittlerweile habe ich nicht mehr ganz so viel Zeit und habe das zum Teil auch ausgelagert. Aber dann gibt es so Sachen, da sitzt man einfach davor und man kriegt sich nicht motiviert. Man schiebt es auf und man macht es dann, in der Konsequenz auch nicht wirklich gut. Und das ist ja auch ein Riesenproblem, ne? dass man, gerade wenn man auch Einzelgänger ist, zum Teil wirklich weise entscheiden muss, was lagere ich jetzt aus an Experten, was mache ich selbst. Denn wenn du es nur halb gut machst, hast du halt in einem kompetitiven Marktumfeld überhaupt gar keine Chance mehr, ja? da wirklich dann auch besser zu sein als die Konkurrenz. Hattet ihr in dem ganzen Prozess irgendwo Probleme? Ich glaube, bei euch lief alles ziemlich reibungslos, oder? Von Also, hat natürlich ein bisschen gedauert, bis man dann eine Nische hatte. Aber dann bis zur Veröffentlichung hat es ja dann gar nicht mehr so lange gedauert, oder? Wenn ich mich recht entsinne.
2: Also wir hatten tatsächlich während der Klausurphase wirklich circa vier Wochen, wo wir wirklich sehr wenig machen konnten. Deswegen hat sich das bei uns dann auch ein bisschen gezogen. Aber insgesamt meine ich, wie lange haben wir am Coaching teilgenommen? Vier Monate circa? Genau. ich glaube mhm. auch. Also wir waren jetzt nicht zu schnell oder... So, weil wir eben noch ähm, zwischendrin die Klausuren und sowas hatten. Aber ich, ich meine, es waren circa vier Monate.
0: Genau. Und Probleme an sich hatten mhm. wir direkt, glaube ich, tatsächlich nicht. Immer wieder so ja Hürden, wo man sagt, okay, mhm. es wird jetzt gerade ein bisschen schwieriger. Aber so direkt Probleme hatten wir tatsächlich zum Glück mit dem ersten Projekt nicht.
1: Ja. Und der Launch lief auch ziemlich gut, oder? Das ja. Projekt wurde direkt gut vom Markt angenommen. Erzählt mal, Darüber so ein bisschen was. Wie ist das Ganze angelaufen? Was habt ihr so in der Anfangsphase für Sales Ranks erreicht? Und Mhm. wo seid ihr jetzt? Ich glaube,
2: das Buchprojekt ist jetzt so drei, vier Monate am Markt. Mhm. Genau. Ähm, Wo seid ihr jetzt gelandet? Genau, da kann ich Näheres dazu sagen. Also vielleicht zum BSR. Wir sind eingestiegen, eigentlich so Ich habe natürlich jetzt keine ähm, Erfahrungswerte, aber so vom Gefühl her, denke ich, war es ziemlich gut. Wir sind eingestiegen und waren dann schnell bei ca. 15.000. Und innerhalb von ein paar Wochen waren wir dann schon unter 10.000 BSR und waren dann ziemlich lange bei ja ca. 5.000 plus minus. Und ähm, jetzt aktuell tatsächlich fast durchgehend unter 1.000, also zwischen 500 und 800 sind wir in der Regel aktuell, genau. Krass, was was sind das so für Verkaufszahlen aktuell pro Tag? Habt ihr das so auf dem Schirm, so ungefähr? Also an, ich sag mal, etwas schlechteren Tagen sind es so circa 20 Sales am Tag, Mhm. beziehungsweise bezahlte Einheiten. Und an besseren Tagen geht es dann hoch bis auf 50.
3: Stark. Ziemlich gut, würde ich auch sagen. Ja, genau. Vor allem muss man sagen dazu, in einer ziemlich kompetitiven Nische. Also, da sind ja mhm. einige Bücher,
2: die auch gut gemacht sind und die auch ordentlich verkaufen. Also, das ist schon. Definitiv, ja. ja. Als wir die Nische entdeckt hatten, es war, fanden wir auch wirklich ziemlich krass, wie schnell das gehen kann, war da tatsächlich nur ein einziges Buch mit einem Sales Rank von 5.000, 8.000 circa und ähm, hatte auch tatsächlich eine vier sterne bewertung wo wir uns gedacht hatten, geil. Vier Monate später, es sind mittlerweile aktuell über zehn Bücher in, in dieser Nische. Und das fanden ja. mir auch ziemlich krass, wie schnell ja. das gehen kann. Und tatsächlich dann auch gar nicht mal so schlechte.
0: Ja, ja
1: die, die haben auch alle ziemlich gut verkauft. Ja. Das Krasse, was ich bei euch auch beobachtet habe, ist, ihr habt mehr oder weniger so ein Bilderbuchprojekt zum Thema Positionierung, oder? Genau. Also ihr habt euch auf eine ganz spezielle Zielgruppe in diesem Bereich fokussiert. Mhm und damit habt ihr einfach einen riesen Vorteil, weil ihr halt überhaupt nicht in die Vergleichbarkeit kommt ja, mit den anderen Büchern aus dieser Nische. Ja. Ihr seid mehr oder weniger so in einer Liga. Natürlich sprecht ihr auch natürlich mit dem Buch jetzt nicht jeden an. Ja, es gibt sicherlich Leute für die das Buch nicht in Frage kommt, aber gerade das zeichnet ja Positionierung auch aus. Ja, wir wollen ja gar nicht für jeden relevant sein, sondern für die eine Zielgruppe, weil wir richtig relevant sein und das zeigt dann auch, ja, wo die Reise hingehen kann, Sales rank von 500 ist brutal. Ich weiß gar nicht, seid ihr momentan das ähm, beste Buch in der Nische oder gibt es Bücher, die noch besser verkaufen?
2: Mittlerweile tatsächlich ja, sind wir also vom also sowohl vom BSR als auch von den verkauften Einheiten sind wir jetzt mittlerweile an der Spitze. Also ähm, wir waren sehr lange so auf dem zweiten Platz, weil wir da auch tatsächlich einen Konkurrent hatten. Es ist, denke ich, auch mittlerweile bekannt, dass die rausgenommen wurden aufgrund von dieser Reportage und äh, es, hat, <lacht> <Ja>. <lacht> es hat uns echt ziemlich gut in die Karten äh, gespielt, muss man ganz klar sagen. Als er dann weg war oder sie, hat man dann auch gesehen, wie die Sales dann nach oben gegangen sind. Ja. Das hat uns nochmal gepusht, definitiv. Ah, nice,
1: ihr seid, seid also einer der Profiteure von der RT-Reportage. <lacht> Ge- genau, <lacht> kann man so sagen, ja. Was mich nochmal interessieren wird, ist, ihr hattet ja, ich erinnere
3: mich noch, wie wir über die Nische damals geredet haben und ihr hattet ja dann eigentlich, nach meinem Eindruck, habt ihr euch relativ schnell auf die Positionierung festgelegt ne? Mhm. oder habt, hattet ihr relativ zügig gefunden eigentlich und könnt ihr da so ein paar Tipps geben, wie ihr eure Positionierung gefunden habt, weil das ist ja wirklich was, wo viele Leute irgendwie sehr viel Probleme mit haben in einer Nische, die nachgewiesene Nachfrage hat, irgendwie was zu finden, was vielleicht noch nicht so richtig herausgekommen ist. Und so eine wertvolle Positionierung zu finden.
0: Wie war das tatsächlich? Also es war so, dass wir uns die Konkurrenz gut angeschaut haben, geschaut, was die ähm, gut machen, was die schlecht machen. Und dann war es halt auch so, man kann ja äh, die Bücher lesen bis zu einer gewissen Seite. Und da hat man schon eigentlich, also bei mir war es zumindest so, dass man gemerkt hat, es hat eine bestimmte Tendenz. Also die haben das immer ziemlich allgemein gehalten, das Buch aber ich habe halt für mich gemerkt, okay, man kann das auch sehr gut in eine bestimmte Richtung ziehen, also zu einer bestimmten Positionierung und es war bei mir und Göcki tatsächlich dann auch so ein Streitpunkt. <lacht> Zurück zum Thema äh, Schwierigkeiten ja. war tatsächlich echt ein Punkt, wo wir gesagt haben, ich will diese Positionierung und er gesagt hat, ja, aber wieso sollen wir uns nicht allgemeiner halten? Und ja, man kann schon, finde ich, wenn man sich einfach die Konkurrenz anschaut, eine gewisse Tendenz oder eine gewisse Affinität für ein Thema erkennen und es war dann halt, wo ich mir gedacht habe, okay, das kann schon sein, es war ein Risiko, es hat aber Definitiv, anscheinend ja. geklappt. Aber es gut geklappt. Ja. 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 Ja.
1: Habt ihr kann das ich? in irgendeiner Weise noch validiert? Also habt ihr irgendwie gesehen, hey, das wird mhm. vielleicht auch in den Keywords, irgendwie in den Suchvorschlägen, in dieser Amazon-Leiste vorgeschlagen oder habt ihr vielleicht das auch irgendwie in den Rezensionen gesehen oder habt ihr einfach gedacht, hey, das würde eigentlich ziemlich gut zu dieser Zielgruppe passen und wir machen das jetzt, um uns einfach abzuheben?
2: Ich glaube, in den Kommentaren hatten wir das tatsächlich gesehen, weil das Problem war auch so ein bisschen in unserer Nische, dass es schwierig war, wirklich eine gewisse Zielgruppe zu definieren. Also das Mhm. war jetzt kein Buch für Schwangere oder kein Buch für Hundeliebhaber. Mhm. Es ist Interpretationssache. Also man hat zwar ein Gefühl, wer die Zielgruppe sein könnte, war aber tatsächlich schwierig. Ähm, herauszufinden und anhand, glaube ich, von den Kommentaren teilweise Stimmt. haben wir haben wir es das gesehen, mhm. ähm, dass es wirklich in die Richtung geht und dann war halt wirklich die Überlegung, okay, sollen wir uns wirklich darauf fokussieren und eben bezüglich der Positionierung äh, in die Richtung gehen und genau. ja. zum ja. Glück haben wir das gemacht.
1: Habt ihr mal ein paar Zahlen für uns? Also ihr habt ja schon gesagt, BSR Mhm. 500 bis 800. Was kommt da so für monatlicher Profit derzeit bei rum? Denn ich vermute mal, wie in jeder anderen Nische heutzutage auch, werdet ihr auch recht hohe Werbeausgaben haben.
2: Mhm. Ähm, Aber nehmt uns da mal so ein bisschen mit. Genau, das ist ist tatsächlich auch so eine Sache. Äh, Mit den Werbekosten haben wir uns so krass verkalkuliert. Also beziehungsweise (lacht) beziehungsweise wir haben uns gedacht, okay, komm, wir nehmen ähm, pro Monat. Komm, lass uns 1.000 Euro nehmen und richtig reinhauen. Und dann war es letztlich fast das Dreifache. Und weil man halt, also das tut einem auch irgendwo weh, wenn man sieht, okay, eigentlich läuft es gut und wenn ich mehr reinstecken äh, würde, bekomme ich dann auch logischerweise mehr raus beziehungsweise das Buch entwickelt sich halt schneller oder, oder besser. Auf jeden Fall war es ähm, so, dass wir im ersten Monat ca. 700 Euro an Werbekosten hatten. Wir sind aber ähm, wirklich so zu Ende des, des Monats schon fast eingestiegen und hatten dann, glaube ich, so 750 Euro an Tantiemen, also knapp 50 Euro plus, war ganz okay. Im zweiten Monat waren es dann schon ca 150 Euro Tantiemen und dann kam eben der Dezember, genau, hatten wir ähm, Werbekosten in Höhe von 2800 Euro an Werbung mhm. und 4500 ähm, haben wir an Tantiemen gehabt.
1: Nice. Also, wenn ich mich nicht verkalkuliert habe, 1700 Euro
2: Profit. Genau, 1700 Euro Profit. Und dann dachten wir uns, okay, richtig nice. Hätten wir jetzt nicht gedacht. Ähm, Jetzt kommt der Januar, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger. Und dann ähm, haben wir eben festgestellt, dass der Januar tatsächlich besser läuft. Wir haben aktuell, also Stand jetzt sozusagen, Werbekosten in Höhe von 2300 Euro Mhm. und Tantiemen in Höhe von 5.400 5.400 Euro.
3: Nice. Wow, krass. Also, verdoppelt. also über drei, Ja, über
2: 3.100 Euro circa sind es an stark. Wow, krass.
1: Stand. Und wir nehmen heute gerade am 27. Januar auf. Das heißt, ihr habt auch nochmal mal schön vier Tage. Mhm. Wahnsinnig. Also Gratulation. Richtig, richtig geiles Ergebnis. Und vor allen Dingen sieht man auch wieder schön, wie sich das über die Monate entwickelt. Ne? Also ja. man kann ja. durchaus mal im ersten und zweiten Monat Vielleicht auch mit einem kleinen Minus nach Hause gehen. Das ist durchaus mhm. normal. Und man muss halt erstmal sich organische Reichweite aufbauen. Denn heutzutage ist es halt bei sehr, sehr vielen Projekten so, dass man eben nur über die organische Reichweite am Ende sein Geld verdient. Mhm. Und sehr, mhm. sehr viele Sales zwar über die Werbeanzeigen macht, aber bei den Werbeanzeigen ist häufig nicht viel
2: zu holen. Oder habt mhm. ihr tatsächlich einen Arkos im profitablen Bereich? Genau, also in den ersten drei Monaten, beziehungsweise bis einschließlich Dezember, waren wir schon ziemlich unprofitabel. Und das bedeutet im Genauen, dass wir einen A-Kurs hatten von, ja, 55 bis 60. Mhm. Und dieser Monat ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Also wir sind aktuell Stand jetzt, haben wir einen A-Kurs von 42. Und dadurch, dass wir auch, ähm, ja, ein bisschen höher angesetzt haben vom Verkaufspreis, ist unser Ziel Arkurs auch circa bei 42 Prozent. Also. Perfekt. Ja. Break even
1: und alles Organische kommt auf die Genau. Das ist doch cool. Ja. Stark. Und was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, ihr habt ja jetzt schon wirklich viele Exemplare abgesetzt, jetzt auch durchs Weihnachtsgeschäft und so weiter. Und ich glaube, ihr habt noch nicht eine negative Rezension bekommen. Das zeigt auch wieder, dass ihr da hingehen echt einen super Job gemacht habt. Denn es ist ja vollkommen normal, ähm, haben wir jetzt auch gerade erst wieder eine Podcast-Folge zu aufgenommen. <lacht> irgendwann kommt die Einsterne Rezension. Mhm. Das ist bei jedem Projekt so und ihr Stellt habt es geschafft. Ja. <lacht> genau. Nach schon sehr sehr vielen Verkäufen, dass immer noch nur positive Rezensionen reinkommen und mhm. das ist schon mal ein sehr sehr gutes Zeichen, ja, dass ihr da wirklich nachhaltiges Projekt auf die Beine gestellt habt. Mhm.
0: Ja, das war uns tatsächlich sehr wichtig.
2: Ja, auf jeden Fall. Dass wir da definitiv, also das war auch glaube ich so der der ausschlaggebende Punkt, wieso auch die Edda so Bock auf KDP hatte, weil man wirklich komplett ein geiles Produkt einfach rausbringen kann, ja. was einfach letztlich einen Mehrwert bietet für alle und wo man auch irgendwo stolz drauf sein kann, dass man sowas hm. ja. anbieten darf. Ne?
1: Ja, mega. Mhm. Wie geht's für euch weiter? Habt ihr gewisse Sachen geplant? Ich meine, wir sagen ja auch immer wieder so, das ist so eigentlich die wichtigste Phase. Ne? Man hat so den Proof, es funktioniert, wir können echt richtig coole Projekte erstellen, die auch wirtschaftlich richtig was abwerfen. Mhm. Wichtig ist jetzt so, das zweite und dritte Projekt in die Pipeline zu bekommen, ne, um dann wirklich da anzusetzen, aber wir haben schon im Vorgespräch mit euch besprochen, ihr seid mitten in der Bachelorarbeitsphase und genau. habt noch keins ja. so richtig in Planung, aber ich bin mir relativ sicher, dass ihr auf jeden Fall weitermachen werdet, oder?
0: Definitiv, ja, also ja. was ich eigentlich dazu sagen kann, ist, dass äh, mich das mega erstaunt hat, dass man mit einem Buch so viel erreichen kann. Wie gesagt, man hört so viel über Online-Business und dann denkt man sich immer so quasi, ja, ja. <lacht> also man ja. denkt sich, das kann irgendwie nicht stimmen. Und dann sieht man die ersten Ergebnisse und dann denkt man sich, okay, es klappt und man ist so fasziniert. Und dann hat man eigentlich Blut geleckt und denkt ja. sich, okay, jetzt macht es eigentlich gar keinen Sinn aufzuhören. Also wir werden definitiv weitermachen. Und wir haben schon auch einige Ideen, in welche Richtung es gehen kann. Jetzt keine konkreten Nischen, aber einfach Ideen, worauf wir Lust hätten und äh, was wir uns vorstellen könnten. Und was wir halt auch auf jeden Fall machen wollen, ist, dass wir ähm, jetzt auch separat äh, das einfach mal machen, dass jeder einfach mal sein eigenes Buchprojekt startet, dass das einfach parallel laufen kann und dass jeder halt äh, dass man sich ja halt trotzdem gegenseitig unterstützt bei gewissen Punkten, wo der andere halt sagt, okay, das kann ich jetzt vielleicht nicht so gut mhm. oder da bräuchte ich einfach Unterstützung, aber dass dann wirklich jeder primär schaut, dass er selber sein sein Buchprojekt führt. Mhm.
2: Ja, da macht dann mein Copywriting und ich mache ihre Ärzte. <lacht> genau. Das wird
3: dann auch so ein kleiner Wettbewerb, wer das erfolgreichere Buch macht. Ne? Ja, genau. Ja. <lacht>
1: Sehr gut. Wie macht ihr das eigentlich derzeit? Habt ihr... Also hat einer von euch den KDP-Account oder habt ihr irgendwie eine Firma zusammen gegründet? Weil viele machen das ja auch gerade, wenn sie das irgendwie zu zweit machen, dass sie irgendwie eine GbR gründen oder so. Habt ihr euch deswegen schon Gedanken gemacht oder wollt ihr das einfach separat machen? Beide haben irgendwie ein Gewerbe angemeldet und haben beide ihren eigenen KDP-Account?
2: Also mittel- bis langfristig wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Also das Ding ist ja, dass wir verheiratet sind und ähm, steuerlich gemeinsam veranlagt sind. Das bedeutet, da müssen wir uns quasi dann nochmal wirklich ausführlich beraten lassen, weil es auf jeden Fall sinnvoll ist, dass wenn wir schon zu zweit sind, auch zwei separate Accounts haben und ähm, ja definitiv und ähm, genau deswegen müssen wir da jetzt schauen, also der Plan ist jetzt erstmal die nächsten ein, zwei Projekte über meinen Account quasi nochmal rauszuhauen und ja, Später haben wir dann ein bisschen mehr Zeit in den nächsten Monaten und ähm, können uns da noch mal mehr einfuchsen und ähm, langfristig auf jeden Fall werden ähm, wir f- für die Ada quasi dann auch den Account mhm. machen, ja. definitiv. ja
3: Ja, cool. Cool, darum beneiden euch viele Leute, dass ihr zwei Accounts haben könnt und zwar legal. Das ist ja echt cool. Ja, so Risikostreuung ist, echt, ist es echt super. Was ja. ich noch spannend fand, war das, was du gesagt hast, Edda, dass man, also weil das, das kennen wir nämlich auch und deswegen ist, finden wir das auch im Coaching so wichtig, dass ihr mit eurem ersten Buch ähm, erfolgreich werdet, dieses man sieht es immer, aber bis man das nicht selber bei seinem eigenen Buch mhm. gesehen hat, dass es verkauft und dass man damit tatsächlich Geld verdienen kann ist es irgendwie so, ist es was ganz anderes. Das, mhm. Ja, und deswegen ist es uns das immer so wichtig, dass dieses erste Buch auch wirklich erfolgreich wird, damit man dann wirklich merkt, okay, das klappt auch bei mir. so, ne? Weil das mhm. muss man irgendwie dann doch für sich selber feststellen. Und das ist ja. äh, schön, dass ihr das auch so wahrgenommen habt.
0: Ja, mhm. definitiv. Es ist echt, wenn man es erst selber erlebt, glaubt man das. Weil mhm. davor ist es halt immer so weit weg. Es ist halt mhm. sehr weit weg, weil wir kennen das halt nicht an oder ich kenne es halt nicht anders. Man äh, fängt eine Ausbildung an, man studiert, äh, man geht halt das klassische Angestelltenverhältnis oder arbeitet im klassischen Angestelltenverhältnis. Und das ist halt so der sicherste und, ich sag mal, einfachste Weg. Und alles andere ist halt eher so nicht greifbar. Es ist halt einfach...
2: Ja, ja das kriegt man halt auch tatsächlich einfach vorgelebt, auch ja. von der eigenen Familie. So war es ja bei uns genauso. Also mein Vater hat zu mir auch gesagt, mein Sohn, du machst jetzt erstmal deine Schule fertig, <lacht> danach fängst du eine Ausbildung an. Und dann kannst du nach der Ausbildung dich hocharbeiten oder nach der Ausbildung kannst noch irgendwie dein Fachwirt oder was machen. Und dann kannst du dich in der jeweiligen Firma hocharbeiten und dann gehst halt mit mit 75, äh, 65, wahrscheinlich hier bei uns 75 in Mitte. Ja. <lacht> Mittlerweile, ja, so gefühlt. Was
3: ja auch nicht schlecht ist, so, ne? Das muss man mal sagen. Also es ist irgendwie gerade solche Tipps kommen ja dann auch immer aus, dem, aus der eigenen Erfahrung. Insofern ist es ja auch völlig naheliegend. Und da muss man auch immer Verständnis für haben, finde ich. Und es gibt, also es gibt auch viele Leute, für die der Weg auch gut ist, so, ne? Ja,
0: klar, Definitiv, natürlich. Um Definitiv,
2: um Gottes Willen, das soll ja. jetzt kein Angriff oder so sein. Ja, nein, klar. nein, ja. nee, 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 nee. Ja.
0: <lacht> Definitiv, genau. Also klar, es ist halt cool zu sehen, dass es einfach andere Möglichkeiten gibt, von denen man nicht unbedingt ja. äh, gleich von Anfang genau. an Bescheid weiß.
1: Und KDP ist da ja tatsächlich extrem auch undercover. Ne? Also ja. ich bin nach wie vor so dankbar dafür, dass ich überhaupt auf dieses Businessmodell gestoßen bin. Also wenn man sich einfach mal anschaut, wie beliebt zum Beispiel jetzt auch Amazon MBA ist oder FBA, ja. das ist ja normal eine ganz andere Welt und viel viel größer als KDP. KDP ist immer so ein bisschen undercover, mhm. aber zeigt auch wieder, ihr habt mit einem einzigen Buch über 3000 Euro Profit ja. gemacht jetzt im Januar. Mhm. Das ist Wahnsinn, ja, das verdienen klar. einige im Monat nicht. Ja. Ja, und mhm. das läuft klar, ihr habt eine Menge Arbeit reingesteckt und so weiter, aber jetzt läuft es mehr oder weniger passiv. Genau. Also ich weiß nicht, Göki, wie viel Arbeit du derzeit in deine Ad-Optimierung reinsteckst, hm, aber viel wird es wahrscheinlich auch nicht sein, oder? Nee,
2: also wirklich nicht viel. Also ich schaue da halt alle zwei Wochen rein, beziehungsweise ich schaue jeden Tag zwar mehrmals rein, aber optimieren alle zwei Wochen und ähm, das machst du halt dann ein, zwei Stunden, wenn du es gr- gründlich machst und dann war es das eigentlich. Ja. ja. Und was halt vielleicht noch wichtig ist, dass man halt ähm, weiterhin s- sich um das Rezensionsmanagement kümmert. Das ist, denke ich, auch ganz wichtig, wenn ähm, dann früher oder später die Einsterne-Bewertung kommt, ähm, <lacht> dass man da auf jeden Fall safe ist.
0: Ja.
1: Okay. Habt ihr vielleicht abschließend noch für andere Leute, die jetzt vielleicht auch gerade in dieser Phase, in dieser Orientierungsphase sind, der, in der du zwei Jahre warst, <lacht> 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 ähm, irgendwie so, so ein Tipp, wie man für sich ja, auch vielleicht irgendwie so einen Impuls bekommt, jetzt wirklich loszulegen. Habt ihr so einen Tipp für andere Online-Business-Starter?
2: Also, mein Tipp ist auf jeden Fall, fangt an, was zu tun, weil es habe ich auch tatsächlich bei mir selbst gemerkt, also, wie, wie bereits erwähnt, habe ich fast zwei Jahre mit Recherche verbracht, ähm, da zwar in dem Zeitraum auch was gelernt, ähm, also umsonst war es jetzt nicht, aber ähm, früher oder später muss man sich dann auch mal hinsetzen und sagen, okay, komm, jetzt jetzt mache ich wirklich was und setze auch mal was um. Ja. Und deswegen mein Tipp auf jeden Fall, nicht zu lange zögern und rumgurken, sondern einfach anfangen.
0: Definitiv, also das kann ich auch nur wiedergeben, äh, wieder, äh, genau. <lacht> <lacht> und ähm Was ich äh, für mich gemerkt habe, ist, dass zwar es gut ist, dass man manchmal skeptisch ist, aber es ist auch mal gut, einfach etwas auszuprobieren. Und im Endeffekt kann man nicht so viel verlieren. Man hat eigentlich was gewonnen, Mhm. indem man sagt: Okay, ich habe was gelernt. Also, auch wenn es jetzt nicht geklappt hätte, wir hätten einfach so viel dazugelernt. Wir hätten so coole neue Leute kennengelernt, einfach eine neue Welt für uns, die wir davor nicht gekannt hatten auch nochmal kennengelernt. Es ist einfach eine Erfahrung, die es wert ist, einfach das mal auszuprobieren. Ja,
2: voll. Vor allem, wenn man sich mal so mal hinsetzt und wirklich überlegt, was soll denn passieren? Also im schlimmsten Fall hat man dann halt vielleicht ein bisschen Geld investiert ja. und es hat nicht geklappt. Dann versucht man halt nochmal und ähm, langfristig funktioniert halt einfach. Ja. Und ähm, grundsätzlich kann ja wirklich nichts passieren. also Und
0: ich meine, wir investieren in so viel, in wo ja, man sich halt eigentlich gar nicht voll. die Gedanken drüber macht. Sei es jetzt irgendwie ein iPhone, was man sich kauft, ja, das dann irgendwie 1.000 Euro mhm. kostet. Ja. Und dann denkt man sich da halt auch nichts dabei. Das ist halt so. Ja. Und dann gibt es halt so Situationen, wo man sich denkt, okay, das kostet jetzt vielleicht doch viel. wie Ich weiß nicht, Investitionen in sich selber zum Beispiel, durch Seminare, Schulungen, Coaching, sonst was. Und da überlegt man sich dann, zweimal, ob man das machen will, ja. wo ich mir dann denke, okay, ich habe mir jetzt ein neues Laptop geholt, ein neues Handy und es sind dann mal 3000 Euro weg. Mhm. Und klar sind das auch Anschaffungen, die man braucht, aber da überlegt man nicht so sehr ja. drüber nach. Und ich meine, das andere ist halt für einen selber und das sollte man, glaube ich, auch, auch wenn es nicht greifbar ist direkt, es ist einfach etwas für sich selber. Mhm.
2: Probieren und rausfinden, ja. was dahinter steckt. Ja, und
1: die Rendite-Chance ist ja riesig. ja. Also ja. eine Entscheidung kann das ganze Leben für die nächsten ja. 30, 40 Jahre beeinflussen. Aber diesen Mut braucht man halt am Anfang. Ja. Und ja, die Leute, die Risiko eingehen, ja, die werden am Ende häufig belohnt. Ich habe letztens irgendwo beim Fußball an der Seitenbande irgendwo so eine Werbung gesehen von Crypto.com. Da stand irgendwie sowas wie Fortune favors the brave. Also mhm. Vermögen bekommen die, die letztendlich mutig sind. Mhm. Und ja, da ist auch wieder so ein eigenes Business der beste Beweis für. Ja. Man muss Risiko eingehen, man muss aus seiner Komfortzone raus. Ja. Aber wenn man das einmal geschafft hat, dann kann man sich damit so viel Freiheit erarbeiten. Das ist Wahnsinn. Total. Das ja.
0: haben wir echt gemerkt. In der kurzen Zeit haben wir einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine neue Welt für uns entdeckt. Ja. Und Das ist halt echt mega cool. Voll. Lohnt sich. Mhm. Ja.
1: Ja, krass, vielen Dank für die ganzen Insights, super spannend. Wir wünschen euch natürlich auch weiterhin mit dem Projekt viel Erfolg, viel Erfolg bei der Bachelorarbeit. Dankeschön. Müsst ihr die eigentlich verteidigen oder, oder gebt ihr die einfach ab?
2: Nee, müssen wir auch
1: tatsächlich verteidigen. Alles klar. Na dann, viel Erfolg und viel Erfolg weiterhin auch für alle kommenden Projekte. halt Halten wir auf jeden Fall auf dem Laufenden. Machen wir auf jeden Machen Fall. Wir. Alright. Euch auch allen wieder vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 ciao.